0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Meu nome é Og Maciel e eu estou falando aqui de Chapo Hill, North Carolina.
1: Eu sou Eliezer Rezende, falando de Pouso Alegre, sul de Minas.
2: E eu sou o Bruno
0: Rocha, falando aqui de Guarulhos, São Paulo, Brasil. Para esse episódio, nós vamos começar logo dando pontapé inicial, falando sobre algumas notícias sobre pacotes e projetos interessantes, que nós achamos interessantes e gostaríamos de compartilhar com vocês. O primeiro que eu quero compartilhar... Para vocês que gostam dessas linguagens de documentação, eu vou então indicar para vocês alguns editores online. Eu não sei qual editor que vocês usam, mas se vocês gostam do Emacs, como eu, ou o Vim como o Eliezer. E... Bruno, você usa Emacs, não é isso?
2: Olha, eu uso Emacs também é, para algumas coisas, mas eu estou um pouco na interface gráfica. Então eu estou usando um aplicativo para Linux chamado Retext. É, Retext. E lá você também consegue editar Markdown, RST e outros formatos.
0: Ah, bacana. Então depois vamos botar o link desse aí que eu não conheço, não. Mas caso vocês estejam, não estejam usando nenhum desses editores ou não queiram usar isso e estão precisando de uma forma bem rápida de escrever alguma coisa usando ReStructuredText Text ou Markdown e você quer ver como é que ele renderiza para ver se o formato está direitinho, a sintaxe está toda bonitinha. Então eu vou indicar para vocês. Tem um que chama-se... Online Restructured Text Editor. Eu vou botar o link para vocês e dar uma olhadinha lá. Mas ele é bem bacana porque você escreve todo o, o texto que você quer criar, alguma documentação, alguma coisa assim. E ele vai mostrar para você como é que ele vai renderizando ao vivo e a cores. Então eu achei isso bem bacana. Não requerem nenhuma instalação. Você não tem que instalar nenhum software, nem nada. Nenhum editor especial. É tudo online. Então isso é uma mão na roda, na minha opinião. E também tem um outro editor online que é para Markdown. Então a sintaxe dele não vai ser exatamente igual a sintaxe do Markdown do GitHub, mas é o mais próximo possível da da linguagem do Markdown, vamos dizer padrão que todo mundo usa. Que foi acho que foi foi o Mark Pilgrim que criou, foi isso? Alguém confirma para mim?
2: É exatamente Mark Pilgrim.
0: Tá. Então eu acho que esse editor ele renderiza e obedece as regras e a sintaxe do Markdown o mais próximo possível do, da versão do Mark Pilgrim. Isso se chama Stack Edit. E ele é bem bacana também. Faz a mesma coisa ao vivo e a cores online e não precisa de instalar nada. E por último, ainda nessa área, às vezes eu preciso gerar tipo uma tabela com alguns dados e a sintaxe para fazer isso é um pouquinho complicada no Markdown. Né? É bem fácil de você complicar ou se embaralhar porque tem muitos caracteres que você tem que colocar então tem esse outro site que eu vou compartilhar com vocês no show notes, você vai lá e ele te permite gerar uma tabela, você põe os seus dados lá e ele vai te dar é, um output, né, a saída que vai ser o código exato a sintaxe exata para você ter uma tabela, e um, com até umas firulazinhas bem bacanas então eu uso isso bastante até mesmo quando eu estou editando o post Desse do, do nosso podcast, eu uso eles de vez em quando, e até mesmo também para outras documentações. Muitas vezes, quando eu estou anotando alguma coisa no trabalho, eu uso ou restructure text ou markdown. E às vezes eu não estou assim, muito com muita confiança de que a sintaxe é correta. Eu uso eles, então vou indicar todos esses três, vou botar o, no show notes a informação e eu espero que vocês gostem
2: legal. Eu tenho uma um, só uma correção a fazer a gente acabou de confirmar que o Mark Pilgrim que é o criador, mas eu já vim aqui checar ele é um dos contribuidores da linguagem do, do Markdown e só uma nota bem interessante uma das pessoas que mais contribuíram para o Markdown foi o Aaron Schwartz né? então, o Aaron é um dos caras aí que é, fez a maior parte da especificação do Markdown eu não sabia disso, eu sabia que ele tinha trabalhado no RSS, mas não que ele tinha trabalhado também no Markdown muito bacana.
0: Pô, obrigado pela correção e, se eu não me engano, completou um ano recentemente, nessa semana passada, eu acho, que o Aaron Schwartz, ele suicidou. Foi o aniversário é, não sei se é assim que se fala em português, mas seria o aniversário da morte dele. Faz, faz um ano, se eu não me engano, ou tem dois anos? É. Eu
2: acho que tem dois anos, inclusive tem um documentário bem legal, né, que saiu recentemente que é o The Internet Boy ou algo assim, que, que é um documentário que eu assisti já tem um ano. Né? Então acho que fez dois anos, é isso mesmo.
0: É, pode crer. E eu sei que é, tá fugindo um pouco do assunto de Markdown, Restructured Text e tudo mais, mas é, falando de Aaron Schwartz, é, então vou botar o link desse, desse vídeo, desse documentário aí. Eu não vi, eu gostaria de ver. E eu, eu estava numa palestra de um escritor que chama-se Cory Doctorow, que escreveu muitos livros na área de ciências, tecnologias, assim ficção e também de ativismo e ele fez uma palestra muito emocionante sobre a um short porque eles se conheciam então é, muito bacana obrigado pela dica aí Bruno eu achei legal isso aí a segunda dica que eu vou compartilhar com vocês na verdade não é minha é do Hell Barba o réu Barba ele sempre está contribuindo lá no nosso show notes deixando alguns comentários e quando eu falei para vocês da, de usar o Tinker para desenvolver aplicativos em Python com uma interface gráfica, ele mencionou uma outra biblioteca que chama-se Kiwi, que é uma biblioteca para desenvolvimento de aplicativos com interface gráfica. Aparentemente, baseada na documentação, ele é bem, é, essa biblioteca é bem específica para aplicativos com interface de multi-touch. Né? Então seria talvez assim, para um iPad ou esses tablets, até mesmo um telefone. Então, eu dei uma pesquisada e eu até vi, descobri que existem vários vídeos no YouTube para te dar um crash course de como que você pode começar a usar esse Kiwi para desenvolver alguns aplicativos. Eu achei bem interessante que, com, como eu tinha mencionado naquele episódio, quando eu comecei a desenvolver interfaces gráficas, na época que eu ainda usava o Linux, eu usava muito o GTK, e tinha um aplicativo no Gnome chamado Glade, eu esqueci qual é o nome dele hoje em dia, mas ele permitia você desenvolver uma interface gráfica, e uma vez que você distribuía, botava o um botão aqui, botava um, um campo de texto aqui, configurava toda a interface gráfica da forma que você queria que ela ficasse, você então exportava isso para um formato XML. E aí através do GTK você tinha uma forma de fazer um bind no seu código, e com esse XML, ele então fazia com que a interface fosse renderizada da mesma forma que você tinha colocado no XML. Esse Kivy, então, parece que tem uma sintaxe bem parecida. Aliás, esse Kivy tem uma coisa bem parecida. Não usa o XML, ele usa o YAML. Mas aí você pode separar o código da interface gráfica do código de lógica, que é bem bacana. Então, eu, eu dou uma olhada e achei isso bem interessante. Eu dei uma brincadinha com isso, tive problemas, infelizmente, em, em, em instalar e configurar o Kiwi para rodar no Python 3.6, mas eu consegui rodar no Python 2.7 e aí eu fui até escrever um aplicativo super simples, daqueles Hello World mesmo, aparece uma janelinha e tal, mas dá para ver assim que a, 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 a sintaxe e a forma de escrever um código assim não é tão diferente da forma como que você escreveria algo usando o Tinker. A única coisa que me chateou, além de não poder ter rodado ele no Python 3.6, foi o fato de que, aparentemente, existe uma dependência de, no Pygame. Eu achei isso um pouquinho frustrante, por causa que, então, além de instalar o Kiwi, ele não puxou a dependência automatic, automaticamente, da forma que eu pensei que ele poderia ter feito usando o pip install, e aí com essa dependência do Pygame eu senti que talvez ele ficou um pouquinho mais pesado do que usando o Tinka, que já vem incluído no Python. Mas se alguém já tem alguma experiência, eu vi que algumas pessoas comentaram lá, quiserem colocar aqui algum comentário para a gente falar sobre a sua experiência usando o Kivy, o que vocês acham em comparação ao Tinka ou qualquer outra biblioteca de desenvolvimento de interface gráfica, por favor, deixe um comentário aí para a gente.
2: Bem legal, Og, boa dica. Eu também já ouvi falar bastante do, do kivi mas nunca cheguei a usar, assim, já fiz umas brincadeiras, mas nunca cheguei a usar. E eu, pelo que eu sei, ele nos últimos anos não é uma boa evoluída aí, então vale a pena testar de novo, ver como é que, como é que ele tá hoje em dia. E, bom, eu também separei aqui algumas dicas, né, de algumas coisas novas aí que eu andei olhando aí na, na internet. E uma das coisas que me chamou a atenção essa semana, né? Na verdade foi a semana passada, mas não deu para colocar no outro episódio, porque a gente teve entrevista bem legal aí com o Tarek, né? Então, só colocando aqui no meio uma introdução aí para vocês. Quem não ouviu, escute lá a entrevista com o Tarek. Uma entrevista em inglês, mas está muito tranquilo para todo mundo aí, quem inclusive está aprendendo inglês, é, falar. É, desculpem, é, entender. Mas voltando, eu separei uma dica que é o Senic. E o Senic é um framework web para Python, né? Para Python 3. Ele funciona só a partir do Python 3.5. E ele é muito bacana porque o que, que eles fizeram? Eles fizeram um clone do Flask. Né? Então, todo mundo já conhece o Flask, já gosta de usar o Flask, já conhece os nomes dos métodos, o estilo de programação e de roteamento dos, das views do Flask. E aí, esse pessoal se juntou e criou o Senic que é um framework exatamente igual ao Flask, né? funciona da mesma forma, só que ele usa Python 3.5 é, e, a, e além do 3.5 E ele se beneficia Dos poderes assíncronos Do Python 3 né? Então todas as views do async Por exemplo, elas são views assíncronas Então você não faz um def E uma função, você faz um def async né? Então você, você cria Uma view assíncrona E aí você tem uma estrutura totalmente async Como é no Node.js, por exemplo Para a web E com a mesma facilidade e clareza Da sintaxe do flask Achei muito legal, então vale a pena dar uma olhada. É, só vale também colocar aqui uma nota, que não é para tudo né, que você vai usar o Senic, porque se a sua aplicação ela é muito simples e ela não exige esses poderes assíncronos, não faz sentido você é, ter esse overhead aí no seu projeto, mas se o seu projeto com certeza é, vai precisar né, ter APIs de alta disponibilidade, que respondem de maneira assíncrona, é, eu acho que vale a pena usar o AsyncIO e o Senic parece que está bem legal para isso, então o link vai estar tá aqui. Senic que é o clone do, Flex, do Flask, para quem quer ter os poderes aí de que aí ou do Python 3. Fica aí a dica.
1: Legal, eu tinha visto falar sobre ele, vi até uma, uma tabela, né? O pessoal gosta de, de colocar um pouco de benchmark a respeito. Vi que ele tava desempenhando bem. Eu não cheguei a olhar detalhes sobre benchmark, porque isso aí é sempre a gente tem que ficar de olho nos detalhes, né? Porque pode ser que, dependendo, é, puxe um pouquinho o saco, dependendo da aplicação, mas... Foi números bastante impressionantes. É, no link que a gente vai deixar, com certeza é, lá vai ter essa tabela. Então vale a pena dar uma olhada para quem está procurando essa performance toda. Só que eu vou mudar aqui um pouquinho de assunto. Né? Em vez de falar de web, eu vou falar um pouquinho de Bash Script. Então, para quem já tentou, provavelmente já pegou uns erros estranhos, já teve uns comportamentos assim que eu não esperava. E a dica de hoje ela é bem interessante, porque eu vou falar do Shell Check que é basicamente um linter para o seu código bash e ele oferece alguns recursos que, que são bastante interessantes, é, um deles é que você pode acessar o site do projeto shellcheck.net, você pode colar o seu código bash e lá mesmo ele já roda e já te dá as informações com sugestões de melhorias ou então sugestões de, de forma de escrever o código na qual você evita alguns erros. E ele também possibilita que você faça a integração, se você tem um projeto no, no GitHub é, ou em algum outro lugar e usa o Travis como CI, ele, você pode adicionar lá, a gente tem um projeto que, que faz uso dele. É bem tranquilo e o bom é que ajuda a manter e evitar alguns problemas, né? Então, se você recebe bastante contribuição, vale a pena. Da mesma forma que você pode estar usando, por exemplo, um PEP8 para checar a sintaxe e o code style de, do, do Python. É, esse aqui vai funcionar mais ou menos dessa forma, mais para o Bash. E ele é bem tranquilo de instalar. Por exemplo, no Fedora você consegue instalar usando o DNF, né? DNF install, shell check. É, o único detalhe é que o shell é com S maiúsculo e o check é com C maiúsculo. A gente vai colocar no show notes, para ficar mais fácil. Você pode instalar no Mac também usando o brew. E ele é, oferece outras é, formas de instalar, você pode compilar. Ele tem é, para outras distribuições também. É, então se você usa alguma outra distribuição, dá uma olhada na documentação que tem tudo explicadinho. Bom, é, tá, como eu falei, né, as sugestões elas são baseadas em boas práticas do Bash ou então em algumas dicas que evita com que você é, tenha alguns problemas ou erros inesperados, principalmente quando está começando, não está muito acostumado. Então ele acaba ajudando. E, e o mais legal é que ele não só te dá uma dica, mas também ele oferece um código que você pode ir lá na wiki do projeto e ele vai ter esse código lá e ele coloca alguns exemplos explicando o porquê você deve fazer da forma como ele está recomendando e como, é, como seria se você não fizesse. Então isso é bem legal que acaba que você aprende um pouquinho mais sobre o Bash, é, tem bastante coisas interessantes e dicas lá. E outra coisa também, para você que está começando, mesmo que não vá usar o Shell Check, no README do projeto, ele tem uma galeria de bad code, ou seja, de código não é, legal assim, de se utilizar. Então, dando uma olhadinha lá, vai acabar que te, que te ajuda a conhecer um pouquinho mais e se, aprender e evitar alguns problemas que você possa enfrentar aí, se estiver aprendendo um pouquinho mais sobre Bash. É, outra coisa que é bacana também, se você usa... É, algum plugin né, para verificar a sintaxe no, no seu editor, por exemplo, no Vim, é, ele integra automaticamente com o Sintastic, que é um plugin para poder verificar é, o, o código. Né? Ele, o Sintastic, ele funciona para várias linguagens, e se caso você instalar o Shell Check e já tiver o sintaxe configurado, automaticamente ele já vai rodar isso quando você tiver um arquivo .sh. Então, isso aí foi bem bacana. É, no, Ima no IMAX, ele oferece... É, a integração através do plugin chamado FlyCheck. Eu não sei dizer se precisa configurar ou não, porque eu não, não uso o Emacs, mas deve ser, se precisar de alguma configuração deve ser bem tranquilo. E além disso ele oferece para outros editores também. Ele já tem um plugin, é, pode, se integra automaticamente com o plugin do Atom e do Sublime e ele oferece alguns tipos de saída, que se caso o seu editor não é, suportar, você pode, talvez, contribuir com o com um projeto do seu editor e criar um plugin. Então, é uma dica bastante interessante e muitas vezes ajuda a evitar muitas dores de cabeça, principalmente quando você está aprendendo Bash.
2: Gostei, gostei bastante dessa dica aí, porque eu, às vezes, passo horas é, tentando debugar código em Bash. Esses dias mesmo, eu fui trabalhar fazendo uns targets lá para o Makefile, Criei uns scripts em Bash e foram horas ali debugando erros porque estava utilizando, por exemplo, comparação que não devia. Então, isso aí é uma mão na roda. Isso me lembrou uma coisa interessante. A gente entrevistou, entrevistou o Kenneth Wright né? e o Kenneth comentou na entrevista dele que ele gosta de Python, né? porque Python é fácil. Mas tem muitas vezes que ele gosta de se sentir programando de verdade. E aí nessas horas ele vai mexer em Shell, porque Shell é difícil pra caramba. E aí na hora que ele tá programando em Shell, ele sente-se realmente um programador, né? Porque Python, é, pra ele não tem graça, porque Python é tudo muito fácil. E aí isso aí me lembrou, né? O Shell Check talvez ajude aí a tornar o Shell um pouquinho mais fácil, né? Quem sabe. É... Bom, tenho mais coisas aqui também para falar, uma coisa interessante aqui para dar dica para vocês rapidinho é um projeto chamado Calliope, Calliope Project, e faz um tempo já que eu estou afim de brincar com esse negócio e estou afim de comprar um daqueles assistentes pessoais, agora a gente tem o Amazon Echo, né, que usa o Alexa, e tem o Google Home, eu ainda vou comprar um desses porque eu acho bem legal a ideia, mas aí me deparei com esse projeto em Python chamado Calliope, e o Calliope faz a mesma coisa. Só que o bacana é que você pode configurar num computador seu, então imagina que você tem um notebook aí parado na sua casa, ou algum outro dispositivo que rode Python, você pode colocar o, o, o Calliope para rodar, né o, o demo dele para rodar lá dentro do... o Demo não, desculpa, eu falei demo, mas eu quis dizer daemon, você coloca o processo dele para rodar dentro aí do seu dispositivo, e aí você cria códigos, né, que eles chamam de neurons. Né? Então, você vai criando como se fosse um plugin, né, que são neurons. E nos neurons, você é, especifica os tipos de frase que ele vai reconhecer. Né? Então, eu vou dar um exemplo que eu brinquei aqui. Eu dei um nome né, para o meu neuron. Eu coloquei lá Joey. Né? E aí eu falo para ele assim, Joey abra meus e-mails. É, só que tem que ser em inglês, né? Uma nota é que ele funciona só em English e French. Então você tem que escrever em inglês, né? Então você coloca lá: "Joy, read my mails". E aí você grava um sample, né, de você falando aquilo, e você coloca o texto também dentro do seu Neuron, ele faz a sincronia daquilo. E aí você deixa aquilo rodando. E aí toda vez que você falar "Joy", aí ele abre como se fosse o Google Now, né, ou Siri, esses assistentes. E aí quando você falar aquela palavra-chave ele executa aquele plugin, aquela função que você definiu, e automatiza alguma coisa para você. Então, esse projeto Calliope, ele foi feito para automação de residência, né? Aquela coisa de acende luz, apaga luz, liga o ar-condicionado. Mas você pode usar para fazer qualquer coisa, né? Você pode usar um Arduino ali para colocar algum sensor... Ou coisa básica do dia a dia, como por exemplo, escreva uma anotação, grave um áudio ou leia meus e-mails. Então eu estou tentando brincar um pouquinho mais com ele para ver se eu consigo fazer isso daí, porque às vezes eu gosto de ter as mãos livres, assim, tipo, eu estou lá cozinhando, ou eu estou, sei lá, fazendo alguma outra coisa, estou na academia, tô... e eu quero simplesmente falar para o meu computador, faça isso. E esse é um projeto legal para dar uma brincada. Calliope Project, é, se vocês brincarem com isso, não deixa de comentar aí é, para gente se tiveram algum sucesso né, com, com essa, esse assistente pessoal.
0: Então, esse, esse Calliope aí, é, ele vem sem o, o NSA, né, o Departamento Americano, embutido, não é isso?
2: Ah, é, isso é, é. Você tem acesso ao código fonte, né? então você pode ir lá e fuçar. Eu não, eu não tive essa neura, né? Eu não fui lá ver se tinha algum backdoor lá, fazendo um, um post para alguma API desconhecida. Eu sei que ele usa algumas APIs lá para fazer reconhecimento de voz e tudo. Então eu não sei se, se a gente tem essa brecha, mas vale a pena dar uma olhada, né? Boa, boa
1: dica aí, eu vou, eu vou pesquisar isso. Esse projeto aí me fez lembrar que eu tenho um Raspberry Pi parado aqui em casa e talvez seja uma boa oportunidade de tirar um pouquinho a teia de aranha, né? Como é escrito em Python, pode ser que, que funcione tranquilo lá no Raspberry. É, vou ver se eu consigo brincar com isso. Não prometo muito, porque quando eu comprei o Raspberry era para brincar e ele tá parado. Então vamos ver, quem sabe ressuscita aí. Bom, eu vou continuar um pouquinho na pegada aí de ajuda, é, mas agora é um no sentido do projeto em si a gente falou um pouquinho da sintaxe lá né, em bash agora tem, são dois projetos na verdade um deles é o mention bot que ele é um robô no qual assim que o seu projeto recebe um pull request ele vai analisar o git blame ou seja, o git blame ele oferece uma saída onde ele mostra é, o autor que modificou determinada linha de um determinado arquivo pela última vez então, ele analisa todos os arquivos que foram modificados na, no, no Pull request E aí, ele é, identifica, né? E aí, você pode configurar o um número, por exemplo. Eu quero que seja mencionado dois autores, três autores. Então, ele vai mencionar os autores e isso aí vai facilitar. Ou seja, ele vai direcionar aquele pull request para pessoas que seriam as mais capacitadas é, para poder fazer o review uma vez que foram elas que mexeram naquele, naqueles arquivos ou naquelas linhas pela última vez então isso aí ajuda bastante principalmente se o seu projeto for bastante movimentado e as pessoas não quiserem fazer o watch né? é, seguir o projeto lá e receber todas as notificações então isso aí é uma forma mais granular de saber o que é específico para você naquele determinado projeto ou não e junto com o MentionBot, a gente tem um projeto que inclusive é desenvolvido por brasileiros ele é chamado Cinnamon, e o Cinnamon ele trabalha do outro lado, ou seja, do Issues, então isso aí é um passo antes né, de, de se ter os pull requests. e o bacana é que, por exemplo, ele identifica as Issues relacionadas, então se alguém abrir um Issue e já tiveram algumas relacionadas àquilo, ele faz o link, então isso aí ajuda a facilitar, talvez até na solução Aí ele também comenta e sugere qual seria a melhor pessoa, nesse caso, para analisar a, a issue específica. Então acaba que se você utilizar os dois ao mesmo tempo, você está completo. Você sabe as, pe as melhores pessoas para trabalhar num determinado Prequest e as melhores pessoas para trabalhar num determinado issue. Então são dois projetos bacanas, a gente vai deixar o link, como sempre. E o mais interessante é que um deles é desenvolvido por brasileiros. Bacana, hein?
2: Esse Mention Bot aí é bem legal. A gente começou a usar aí essa semana no projeto, né? E, e tá ajudando bastante, né? Já dá uma agilizada lá. O cara manda um pull request. É, cinco minutos depois ele já vai lá e fala: Olha, Fulano, Fulano e Fulano são as pessoas mais apropriadas para fazer o review. E isso dá uma acelerada no processo. Tem uma última dica minha aqui, que é um. Na verdade, assim, eu, eu gostei muito quando eu achei porque eu sempre fiquei é, nesse paradigma, porque quando a gente trabalha com configuração num projeto, ou a gente usa o, o famoso arquivo é, .in, né? que aí a gente faz a, o parse lá, tem biblioteca nativa do Python para fazer o parse do .ini e, e ler o, o, o config dali, ou a gente quando precisa de formatos de dados um pouco mais avançados, né? já que o .ini, ele é um pouco limitado, né? o .in ele. É, você não consegue especificar, por exemplo, listas, dicionários, coisas muito. É, tipos de dados muito complexos. E aí, quando você não vai para o ponto INI, você acaba querendo ir para o YAML, né? que o YAML é um formato muito rico, você consegue fazer muita coisa, no YAML você consegue fazer herança, você consegue especificar tipos, por exemplo, do Python né? você chama lá, coloca a é, exclamação Python e você chama uma classe do Python, ou seja, o YAML é muito rico então você, a gente fica entre dois mundos ou a gente usa o INI que ele é muito leve, rápido, e não tem muito recurso, ou a gente usa o YAML, que tem um monte de recurso, só que é meio pesado, né? Quanto maior o seu YAML vai ficando, mais demorado é para fazer o parse dele. E aí tem um cara que se chama Tom, né? E o Tom, ele criou o ToML, né? Então, eu não sei a pronúncia correta, mas é T-O-M-L. E a ideia dele foi o seguinte, eu quero uma linguagem para marcação de, de arquivos, de configuração, mas que seja é, tão simples quanto o .ini e tão poderosa quanto o .yaml. É, só que ela fica ali no meio, né? ela não é tão poderosa quanto o .yaml e também não é tão simples quanto o .ini. É uma linguagem de marcação para configuração que te entrega aquilo que você precisa. Então a sintaxe é exatamente igual das seções ali do arquivo .ini, só que ali dentro você consegue fazer listas, dicionários tuplas, listas encadeadas e aí por aí vai. E eu gostei bastante, né? inclusive o nome é Tom, porque é Tons Obvious Minimal Language né? então é, é bem legal você inclusive pode pegar um arquivo INI que você já tem e simplesmente mudar a extensão dele para .toml, e aí lá no seu arquivo, no seu programa você lê usando a biblioteca de Python, né? que já existe para o TOML e aí você já tem o arquivo YAML padrão já é compatível. E aí agora a partir daí você começa a deixar ele um pouco mais complexo. E aí eu achei muito legal então a gente já sabe que se o seu projeto tem um esquema de configuração realmente simples, vai para o INI, porque ele é leve. Começou a precisar de coisas um pouco mais complexas tipos de dados diferentes vai para o TOML. Agora se você quiser realmente algo realmente poderoso em termos de configuração estrutura de dados, aí você vai para o YAML e aí a gente tem essas três opções aí que são bem bacanas vale citar que o TOML já é usado por várias empresas, inclusive o Jekyll que é um desses geradores de site estático o próprio GitHub tem várias empresas já usando, então é um negócio que já está estabelecido, e fica aí a dica para quem não conhecia
3: Fala ouvintes do Castalho Podcast Olá Og, Eliezer, Bruno Obrigado por ceder esse espaço pra gente aparecer aqui Nós somos do Hackencast. Eu Magnum
4: Eu Jorge Costa, o homem dos meus apelidos que nunca colam Eu Ricardo Gripado Highlander
3: Nós fomos convidados aqui pra falar De alguns livros que a gente tem lido recentemente Só que como nós somos três, a gente acabou tentando Decidir quem ia vir aqui falar Então a gente passou algumas horas no embate Fervoroso de pedra, papel, tesoura Lagarto Spock, só que infelizmente Depois de duas horas, quase três horas a gente continuou em empate Todo mundo só botava o Spock Então a gente resolveu vir todo mundo aqui falar Em vez de livros, a gente resolveu cada um falar de algum conto Textos literários mais curtos, né? Que é assim todo mundo poderia falar E a gente não ocupa muito espaço do Castalho Quem quer começar?
5: Normalmente quem pergunta começa
3: Então tá, então eu vou começar Pegando um pouco a onda de um episódio que, do Castalho Em que o Og falou de alguns livros que ele estava lendo Do HP Lovecraft Eu resolvi trazer aqui um conto um pouco mais nessa temática eu pensei em trazer uma, a versão brasileira do Lovecraft pra mim é Álvaro de Azevedo pensei em trazer o, o livro do Macario ou Noites na Taverna que eu recomendo muito que vocês leiam também pra quem gosta desse estilo literário mas a, como eu li esses livros tem muito tempo eu poderia fazer um comentário um pouco distorcido pela minha vaga lembrança eu preferi pegar um livro que eu li recentemente que é o Eu Sou a Lenda ele é um livro curto de aproximadamente 160 páginas e com certeza todo mundo já viu o filme né que teve a adaptação do livro aquela porcaria porque se você leu o livro, você vai ficar muito chateado com Will Smith e com todo mundo de Hollywood. Então, mas eu não vou, vou tentar não, não pegar muito nesse ponto. O que eu queria falar do livro é que ele é uma mistura de ficção científica com horror. Ele é extremamente é, conciso, bem escrito e muito envolvente, porque ele, ele funciona tipo como um thriller. Você fica é, o tempo inteiro ansioso. Uma outra forma de escrever ele, e é, uma, é um dos motivos dele ter me cativado tanto, é que ele é uma versão de terror do Robson Crusoe, digamos assim, é porque quem já leu Robson Crusoe eu pelo menos comecei, eu, a minha paixão literária com dois livros, que foi Robson Crusoe e um livro ali na, na escola que era eu acho que era o Mistério dos Cinco Estrelas então ele lembrou muito assim quando eu tava lendo do Robson Crusoe, porque ele tem muito essa história de sobrevivência do cara ter que criar várias coisas, arrumar a casa dele para ele poder sobreviver se esconder de noite e tudo isso e uma das coisas que eu achei que o, o livro começou a destruir, por exemplo, o filme, é que eles puxam muito mais para pros personagens né? os outros personagens que ficam tentando atacar o personagem principal parecerem muito com vampiros, enquanto no filme eles parecem muito mais com zumbis então já começam as discrepâncias com o, o filme a partir daí. Ele tem um final extremamente interessante que explica o motivo do, nome, do título do livro e é uma das partes assim, que mais decepcionou no filme foi essa, porque ele praticamente tornou desnecessário o título Eu Sou a Lenda e poderia ter qualquer outro título aquele filme porque ele não explica, ele não, não dá razão para esse título. E outra coisa Interessante é que o personagem principal ele não é um cientista, ele não é ninguém assim inteligente. Na verdade, ele vai aprendendo aos poucos e estudando. Então, ele fica o tempo inteiro fugindo para a biblioteca pra ler, pra aprender sobre ciência, pra tentar descobrir o que que aconteceu e como que ele pode reverter. E tudo isso é, é acompanhar toda essa saga que é muito interessante. A leitura dele é bem rápida. Eu, eu fiz a leitura dele em aproximadamente três noites, eu diria que umas, umas cinco horas mais ou menos de leitura. Lógico, com, tô, eu tô com duas crianças pequenas, então foi bem intervalada, né? eu não tava lendo não consegui ler as 5 horas seguidas mas eu acho que para um leitor mais rápido aí, consegue terminar isso em um único dia, com certeza e eu não tem muito como falar muita coisa sem dar algum spoiler então eu vou mais uma vez recomendar a leitura dele
4: e é isso aí eu vou fazer a resenha aqui de um conto Ao contrário do Magno, vai ser um texto menor mas nem por isso menos importante e tudo que eu tenho a dizer é que eu não tenho dados suficientes para uma resenha significativa apenas leia um conto Brincadeira, agora vamos para a parte séria. O conto que eu vou comentar é sobre o A Última Pergunta, do Isaac Asimov. Inicialmente, esse conto foi publicado em 1956, no periódico Science Fiction Quarterly. O que eu acho legal nele é que praticamente muita coisa que a gente vê hoje na ficção científica, bebeu dessa fonte. Se você for ler o conto, ele é, ele é curto, né? você consegue ler em 10, 15 minutos, dependendo se você tem um grau de leitura rápido. Ele traz conceitos como salto, salto no hiperespaço, coisa que a gente vê em Star Wars, né? em vários filmes de ficção científica. Como toda boa discussão na história da humanidade, começa após uma rodada de cerveja, algumas rodadas de cerveja, em que os dois personagens iniciais, porque o conto ele se passa em várias linhas temporais, que é o grande mote dele, a grande Xaka, o Isaac vai comentando sobre a evolução da humanidade. Então, começamos em mais ou menos 2060, onde dois técnicos de, de manutenção estavam trabalhando no computador, no Super Multivac. E chega um ponto que o Multivac consegue, após vários e vários anos calculando, consegue achar uma forma de você captar a energia do Sol diretamente. Então, esse é o primeiro ponto de singularidade do conto. Um fala para o outro, é, agora podemos desligar todas as usinas de carvão e urânio do, do planeta e vamos apenas é, usar a energia solar diretamente. E isso foi um marco, né? Quando se tem energia de sobra, a gente pode fazer o que a imaginação é o limite. E a partir desse momento, a humanidade começou a ter um salto evolutivo muito grande. E algum tempo depois, esses técnicos, após a sua grande discussão, costumaram uma, umas doses de cerveja. Um pergunta para o outro, nem tão de brincadeira, claro. Ele fica preocupado porque ele pensa... Tá, estamos obtendo nossa energia infinita a partir do Sol. E quando o Sol acabar, o que, é que vai acontecer?
5: Jorge, eu conheço a história, certo? Tem inclusive é. o final, mas eu nunca li o conto. <risos> É? Por que, que eu tenho que ler o conto, mesmo sabendo o final?
3: Para poder contar para os amigos, dizendo que você leu, em vez de só se passar por o pseudo intelectual. Ué, mas isso. eu posso dizer que eu li. Isso é
5: uma
4: ideia, isso é uma ideia. Pode
5: mas você eu pode posso fazer. dizer que eu li sem ter lido, já eu sei os pontos principais. Mas você pode e ler, porque, porque ele é um
4: tratado, ele é um tratado além de, de tratado científico, e filosófico também. Ele questiona muito a questão da finitude, né? fazendo a um comparativa com a entropia do universo. Porque num sistema, a entropia sempre tende a aumentar. Ou seja, a energia vai sendo gasta, sendo gasta, e no final você não tem mais como gerar mais energia naquele sistema. Vai tudo acabar, vai tudo esfriar. É uma um das analogias que ele faz. além Eu nunca disso, Entendia essa
3: merda de entropia, velho.
4: É sempre... Pois é, esse cara isso é muito complicado.
3: O pior é que entropia não é só isso. Entropia é uma porrada de coisa, né? Entropia é variação, entropia é ruído, entropia é perda calórica, entre conversão de energia. Entropia pode ser várias coisas.
4: É, nesse caso específico do conto, do Asimov, ele se ele se limita à questão da entropia termodinâmica, porque a preocupação ação deles, era o que aconteceria depois que o Sol, a fonte principal de energia naquele momento, se extinguísse. O que é que eles iriam fazer? Será que eu teria como reconstruir o Sol novamente? Em outras palavras, pode a entropia ser revertida? Essa é a grande pergunta do conto. né? E o, um dos técnicos, ele fala para tá, Ah, porque você não pergunta para o Multivac? Ele vai te dar uma resposta. Afinal, ele já conseguiu é, nos explicar como extrair essa energia. E o Multivac após alguns minutos de processamento, dá uma resposta, assim, clássica, que já na minha, no início da minha resenha eu comentei, né? que ele disse que não tem dados suficientes para a resposta significativa. E nesse primeiro momento, onde ele dá essa resposta insatisfatória, há um salto temporal. E aí o, o Asimov, ele começa a contar vários centenas de anos no futuro, onde o multivac já evoluiu tanto, que já é possível, já construíram estações, estações de recarga, que já é possível você fazer viagens espaciais. Então, cada nave tem um mini multivac, que ele chama de microvac. E assim por diante, ele vai evoluindo, com essa, a, que está se formando o um computador planetário, daqui a pouco o um computador galáctico e sempre de alguma forma ele cria situações que as pessoas naquele momento, eles têm essa curiosidade de saber e depois, quando essa energia aparentemente infinita acabar, o que é que eu posso fazer? Eu posso reconstruir minha fonte de energia, porque a, a preocupação final não é a fonte de energia, é a finitude do próprio homem que ele aborda nesse texto, então ele faz uma analogia com teologia, com filosofia, com vários ramos do pensamento. E, e, como toda boa ficção científica, ele não se limita apenas a te jogar dados curiosos, dados tecnológicos, para o leitor. Então, ele vai, e aprofunda a discussão. E é isso que é tão legal nesse conto. E, ao final, para alguns o final é broxante, mas para outros é, é mind blowing, né? Então, eu recomendo, recomendo bastante a leitura. É rápida, né? 20 minutos, meia hora no máximo você lê. Se quiser ler com calma, se quiser absorver todas as nuances que ele dá. Enfim, pronto, terminei, não vou mais dar trabalho ao editor. Posso falar do meu então? Vai lá.
5: Beleza. O meu conto vai ser bem mais rápido até, porque ele é até menor do que o conto da última pergunta, que foi o que o Jorge passou. E eu escolhi esse conto justamente porque ele tem um relacionamento, pelo menos no título, com o conto que o Jorge apresentou, né? E eu tô apresentando o conto A Última Resposta. Apesar de que eles não têm nenhum relacionamento direto entre eles, eu acredito que nem acontecem no mesmo universo. Quase morte a relação, muitas...
4: você vai ficar frustrado em ambos, né?
5: Exato, exato. O Asimov, de um modo geral Ele não é o melhor escritor de todos Não, não é o estilo de escrita dele Que vai te, te atrair Na verdade são os questionamentos que ele, que ele levanta De um modo geral Eu acho que é isso que, que transforma as histórias dele tão interessantes Mas ele é péssimo para descrever o ambiente é, para dar profundidade os personagens, essas coisas Mas os questionamentos, a filosofia envolvida Na parada é muito legal E a gente tem esse conto, a última resposta Aliás, é difícil dizer que o guia do Mochileiro das Galáxias Não tem uma relação uma com, com esses dois contos, né? Já com as 42. Se você tem a resposta, mas está procurando a pergunta, esse tipo de coisa. Com certeza tem um, uma inspiraçãozinha aqui. Mas esse conto, a última resposta, não tem nada a ver com o conto que o Jorge apresentou. A gente tem a história de um cara, um cientista, que logo no primeiro parágrafo, ele morre. O cara vai lá e morre. E ele, por ser cientista, essa que é a parte interessante, ele começa a analisar toda a situação. E é importante dizer, ele é um cientista ateu. Então, ele começa a ter toda aquela, aquela série de experiências que a gente vê que acontece em muitos filmes, aquele negócio de você sair flutuando do corpo, ver o seu corpo estrebuchado lá embaixo, de repente tudo desvanece, você vai para um lugar que tem um ponto de luz, você sente uma presença chegando, e de repente uma voz começa a conversar com você. A voz com V maiúsculo. E assim é difícil entrar, entrar em detalhes porque qualquer coisa seria, seria spoiler. Mas segue uma conversa interessantíssima, extremamente filosófica, de um cientista tentando entender a situação e analisando criticamente, certo? como cientista, o que está acontecendo. E chega a perguntar para voz, você é Deus? Porque ele fica pensando, ele, inclusive ele, ele usa sarcasmo consigo mesmo. Quando ele para de ver o corpo dele e tudo desvanece, ele vai para um outro lugar ele fica pensando assim, puxa, será que não tinha que ter alguma, alguém aqui para me receber? Um anjo? Alguma coisa? E ele fica com esses questionamentos internos que é interessantíssimo. E durante toda essa conversa eles vão começando a tocar em pontos, inclusive religiosos. Vocês leram o conto quanto o, o, a última pergunta, vocês vão ver que tem um cunho religioso, sobretudo lá no final, se eu não me engano o Isaac Asimov era ateu também mas eu posso estar enganado nessa, nessa questão mas ele toca nesses pontos, certo? na questão da religiosidade e tudo mais e não tem como escapar nesse conto a última resposta também, tem que de um modo muito específico, alguém que morreu que está tomando contato com uma espécie de criador mas que não é nada do que ele estava esperando mas é um criador onipotente, onisciente e que inclusive faz uma brincadeira com uma espécie, de um trecho da bíblia até, que quando o o cientista Murray Templeton morreu aos 45 anos eu tô chegando lá né? é, ele começa a questionar o cara sobre o, a voz né? É, sobre o que ela é, e a voz fala que não tem como explicar pra ele o, o que que ela é, a única coisa que ela pode dizer é que eu sou, então, eu não sou exper expert em bíblia nem nada disso, mas se eu não me engano tem, uma, tem passagens parecidas na bíblia em que eu acho que Moisés ou algum dos grandes patriarcas lá, perguntam para Deus pro, pro, pro Deus de quatro consoantes lá, quem... Que o que, que ele é, quem ele é, e a única coisa que ele, fala, que ele fala, eu sou, muito parecido com o que ele colocou no conto, até como referência e tal, se eu não me engano a, a, a sonoridade da, da, da expressão eu sou, seria algo como iavé, que acabou virando Javé para os católicos, ou Jeová para os protestantes e para o Indiana Jones, mas aliás, vale Jeová vale
4: é com mesmo, I, né? Mas o que vale mesmo é o Deus Polinésio, todo mundo sabe dele. Pois é, certo
5: vai, vai saber, né? mas sempre, um, nunca pode esquecer que Jeová é com I senão você vai se lascar aí tem todo essa, esse questionamento e a gente acaba é, é, chegando a, a questionamentos também mega interessantes sobre finitude, como também no conto que o Jorge apresentou mais finitude do seu corpo, mas a infinitude da sua alma, entre aspas, ou seja, lá como você vai chamar essa sua existência e continua depois do que o do, do, depois que você sai do seu corpo. Porque é muito fácil você chegar para a pessoa e falar ah quanto tempo você quer viver? 100 anos, 200? 500? mil. Eu acho que mil, mil, mil anos é fácil a gente chegar que que, é o que algumas pessoas falem nisso, mas isso é muito menos do que o infinito, que é o que se propõe no conto. Então em algum momento você vai cansar Em algum momento você vai pedir arrego O Murray já tá numa situação em que ele não pode mais Ele até fala assim Ah, mas e se eu desistir de viver, entre aspas? Aí a voz chega e fala Não, eu simplesmente te reconstruir você continua Ah, e se eu quiser tentar te destruir, sei lá hum, tudo bem, você pode, pode ficar aí tentando Vai pensando aí, entendeu? E, e ele fica nesse, nesse dilema porque Ele não fala isso diretamente Mas parece que pra você dar sentido à vida Ela tem que ter um fim E é mais ou menos esse, esse tipo de dilema que o, que o conto coloca. Apesar do nome do conto ser a última resposta, ele não te dá resposta nenhuma no final. Não valendo achando que você vai ser resposta pra, pra vida <risos> do universo tá mais, Não aí. tem. Certo? Mas a conclusão final é bem interessante e, claro, cada um vai ter a tua, vai ter a sua própria. Mas é bem legal, independente da sua crença, você ler esse conto pra você começar a, ter, a pensar nessas ideias sobre a finitude da, da sua vida, sobre o que que tem depois disso e pra você ver que, inclusive, ele fala que, a voz fala que ele escolhe alguns indivíduos indivíduos para fazer essa brincadeira, entre aspas. Ou seja, os demais simplesmente deixam de existir. Então, é muito bom a gente parar para pensar nessas coisas de um modo diferente daquilo que você tem como crença
3: na... Acaba que a voz então grande sacana, né? Só pega os caras para ficar enchendo o saco e atormentar eles.
5: Da forma como a gente lê no conto é, né? É muito difícil você se colocar no lugar da voz porque você não, não tem nem ideia do que ela é. Você pode simplesmente achar que ela é o programador que tá fazendo os botezinhos aqui. <risos> Já pensou o okay, quê? Um bot de Telegram. Aí chega o bot de Telegram e começa a argumentar com você. Não, não sei o que não. Mas você vai ficar aí respondendo no grupo do HNC do, do, do Telegram pro resto da sua vida. Ah, mas eu vou tentar me desinstalar. Pode tentar.
4: Eu instalo você de Cate. novo.
5: É. Eu instalo você de novo, entendeu? É, é sempre assim, essa extrapolação. E,
4: cara, você pode isso te me é... faz um link agora com o Doutor Estranho, né, cara? Olha só que interessante pra quem assistiu o filme. Que... Olha aí. É, é interessante mesmo.
5: Então, é... era só isso que eu tinha pra falar mesmo, mas leiam, certo? Não leiam com muita pressa, não, o um conto é super curto, 10, 15 minutos você lê, mas o tempo que você fica pensando depois sobre o que tá sendo apresentado, isso aí eu já não te garanto que vai ser rápido.
3: Eu só espero que essa voz aí não personifique o Sérgio Malandro. Imagina uma eternidade de glu glu é <risos> tá galera,
5: essa foi a nossa participação essa foi nossos dois centavos pro programa que o OG colocou aí e dei um pulo lá no hackcast.org, a gente tá, em... tá meio parado aí nesses
3: tempos estamos ah... em uma pausa sabática <risos>
5: Exatamente. Não está saindo muito episódio do podcast, mas a gente está tá muito ativo lá, no principalmente no nosso grupo do Telegram. telegram.me barra Lá tem uma galera muito maneira e a gente já brinca que lá é o nosso produto principal. podcast é brinde. Tem um pulo lá que vai ser muito maneiro.
3: Então, falou, galera. Até mais. É isso aí, pessoal. Até mais.
4: Valeu, galera. Até mais aí. Um abraço.
0: Então, pessoal, chegamos ao final desse episódio. Claro que eu quero agradecer ao pessoal do Hacking Cash, ao Magno, ao Jorge, ao Ricardo, pelo book review. Eu achei muito interessante e eu adorei a forma como foi feito. Muito obrigado mesmo por ter mandado para a gente esse book review. E como vocês mesmos mencionaram, eu convido todo mundo a dar um pulo lá, deixa um comentário e vamos ver se a gente consegue fazer o pessoal botar mais alguns episódios para a gente escutar mais. Também quero aproveitar e agradecer a todo o pessoal lá no Telegram, no canal do Hacking Cash e do Open Cash. O pessoal apoia bastante o nosso podcast e promoveram muito o último episódio. Então, muito obrigado mesmo a todo mundo que participou lá do, desses canais e, e promoveram esse último episódio.
1: Mãe, como não poderia faltar aqui nos agradecimentos, né? A gente gostaria de agradecer um dos nossos ouvintes, o Brian Brito. Ele mandou um pull request no, no projeto que a gente tem lá para poder, que a gente convidou, né, o pessoal a colaborar. Então ele mandou, fez um parser aonde retorna os episódios e as datas, é, analisando o histórico do podcast. Então foi bem bacana. É, eu deixei uns comentários para ele lá com algumas sugestões. Ele corrigiu. Então, acabou que o que a gente tinha prometido né, da experiência de, de mandar um pull request, essa coisa toda de review, é, já aconteceu no primeiro pull request. Então, isso foi bem bacana. É, obrigado, Brian, por ter mandado. Bom, é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço. Abraço, abraço. Até a próxima.
5: Ain't gonna give nobody none of my Jelly Roll, jelly I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Oh, come on, man. My mom told me today, before she went away, to be a good boy,
4: she'd bring me a
5: toy I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep
4: on hanging around, Hangin I love you but I've got to let you down, my Jelly Roll.